0: Vítejte u poslechu nového dílu podcastu Rozhled na. Moje jméno je Adam Pícha, zdravím vás a vídat se můžeme ku příkladu na mém YouTube kanále nebo třeba na Spotify, pokud preferujete spíše to poslouchání. A v tomto podcastu se bavíme často o knihách, ale nejenom o nich, jsou to biznesová témata a odpovídám na vaše otázky třeba ze skupiny knižní závesláci, kterou vám velmi doporučuji, pokud milujete knihy. A jeden z dotazů, který tam padl a není vůbec jednoduchý, zněl, co je nejtěžší pro začínající spisovatele. A to je s tématem dnešního dílu. Protože já sám jsem spisovatelem, V roce 2021 mi vyšel debitový román, potom v roce 2022 básnická sbírka, publikoval jsem několik povídek, ale myslím si, že mnohem zásadnější je ta má zkušenost, kterou mám z pozice jako nakladatelské a knihkupecké. A také vlastně ta komunitní, protože se bavím s obrovským množstvím začínajících spisovatelů a věřím, že jsem desítkám z nich pomohl k tomu, aby nějaká jejich knížka vyšla. Ale stále mi připadá, že ta otázka je neskutečně složitá, protože je extrémně individuální. Každý začínající spisovatel a spisovatelka má jiné problémy. Píše něco jiného, píše jinak kvalitně, zajímavě, ale to asi není tak úplně důležité, o tom si ještě něco povíme. Ale hlavně je vybaven různou sadou schopností, které může využít a nemusí. Já jsem si udělal takové tři pracovní skupiny výzev, které mají začínající spisovatelé a spisovatelky. První, která asi bude nejzásadnější, jak se vlastně naučit psát a vědět, že píšu dobře, anebo tak, aby to zaujalo mé potenciální čtenáře. Druhá skupina těch problémů a výzev, jak udat rukopis na o tom se mluví asi nejčastěji, a už jsem se k tomu dostal i v rámci mého podcastu Rozletna. A pak, jak o sobě dát vědět čtenářům protože to může být úplně separátní a velmi důležitá disciplína. Vím, že každý začínající spisovatel má ty problémy jiné, jinak to vnímá a v zahraničí často výdáte, že spisovatele vydali svůj debitový román až někdy po 30 nebo klidně po 40 Protože v té době už měli čas na to v klidu psát, nějakým způsobem vyzráli a to je vlastně trošičku odpověď na tu první otázku, jak se naučit psát a vědět, že píšu dobře, ono to vyžaduje čas a vy musíte psát co nejvíc, zároveň hodně číst, protože to za vás nikdo jiný neudělá a já sám to vidím, že bez toho se prostě nemůžete hnout z místa. Takže pokud píšete nárazově jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, byť třeba i dva dny v kuse, nemusí to být úplně ideální, byť to může být váš styl a já bych vám rozhodně doporučil najít si v tom nějaký systém, pravidelnost, a vnímat to tak, že by třeba spisovatelská profese mohla být vaším povoláním a v ten moment je potřeba udělat si z toho nějakou rutinu. Mě to extrémně vyhovuje a následně vidím, že ty mé výsledky jsou lepší. A zároveň je tam potřeba i trošičku ten věk. Vy se budete muset vypsat z těch úvodních let začátečníka a když vidím, co jsem napsal v 15-16 letech, tak až někdy kolem 25 let jsem se dostal k tomu, abych psal tak, jak mi připadá, že by to mělo lidi bavit a mě samotného to baví. Opět, každý to bude mít jinak, ale nermuďte se a nehruďte se, když to na začátku nebude úplně ideální. On prostě geniálně nepíše úplně na začátku zřejmě vůbec nikdo. A pokud ano, tak je to opravdu zázračné dítě. No a ono to dobře, jestli píšete dobře, to je takové... Okrem toho se často točíme, že, vlastně, že vychází třeba knížky lidem, o kterých lidé říkají na sociálních sítích nebo na různých databázích, že vlastně nepíší dobře a že jim ty knížky vychází jenom kvůli tomu, že jsou známí a že mají nějaké publikum. Takových lidí je hodně. No ale vy píšete pro lidi, které to baví nebo které ten příběh nebo i váš příběh zajímá. Vy to nepíšete nikdy pro ty lidi, které to nebaví. A když si tohle uvědomíte, tak se vám bude mnohem líp žít a mnohem líp tvořit. Prostě je to jenom na vás, jaké to publikum si vytvoříte a myslím si, že je potřeba se opravdu soustředit na ty lidi, které to baví. A i když jich bude tisíc, tak je to přece super, že máte kolem sebe tisíc lidí, které něco strašně baví. Ale je také zásadní to, co píšete, Někomu dát přečíst. Mnoho lidí se toho bojí, píše do šuplíku, a to je obrovská chyba. Já obecně doporučuji dávat to přečíst někomu jinému, než jsou přátelé a rodina a máme tu dobu internetu. Takže úplně perfektní mohou být různé vodpedy anebo obecně jakékoliv weby, platformy, kde tu vaší tvorbu někdo může zhodnotit a získáte nějaký feedback. To vás může velmi rychle posunout a nasměrovat k tomu stylu psaní, který se lidem bude opravdu líbit. Takže pokud to neděláte, tak to rychle udělejte, protože žádný učený z nebe nespadl. No a potom se můžete dostat k tomu bodu dva, a to, jak udat ten svůj dokopis nakladatelství, že to je další výzva a mnoho lidí se myslí, že to je téměř něco nemožného. Já jsem se tomu věnoval v jednom z předchozích dílů, ale připomínám, že vy musíte se umět prodat, musíte vědět, jakému nakladatelství píšete, musíte vědět, že to nakladatelství vydává ten žánr, který mu posíláte, poslat mu to vždy kompletní, v co nejlepším stavu, s definovaným čtenářem, Prostě berte to jako produkt. Ten nakladatel určitě bude chtít vědět, jestli jste to napsali dobře, ale zároveň chce vědět, že pracuje se spisovatelem nebo spisovatelkou, který chápe ten biznis a bude se mu s ním následně dobře kooperovat a bude to skvělé partnerství. Takže když budete nedočkaví, urputní, tak si tím nepomůžete. A je tam i docela vhodné si třeba říct, že chcete být pracovně co nejblíž knížkám, pracovat třeba v nakladatelství, nebo se zkuste aspoň přiblížit tomu knižnímu světu a získat kontakty, které vám pomohou dostat se do konkrétního nakladatelství protože, jak jsem říkal v předchozím díle, tak je to o kontaktech a je to o těch osobních vazbách. A pokud získáte nějakou takovou osobní vazbu, tak je to výhoda, ale vy ji využijte, protože tak svět prostě funguje a je to správně, protože tou vaší pílí aktivitou jste toho dosáhli, tak se toho nebojte. A proto vychází tolik knížek lidem v nakladatelstvích. Není to žádná protekce, je to jenom prostě naprosto přirozená věc, protože když jste u něčeho blízko, Tak to máte trošku jednodušší. Stejně jako když pracujete v nemocnici, tak si asi dokážete rychle domluvit nějaký zákrok, protože víte, jak se v tom prostředí pohybovat, víte, za kým jít. To je přece úplně normální a takhle prostě funguje naše společnost. Takže ono se o tom sice moc nemluví, ale je to něco naprosto přirozeného. A následně bych zmínil tu třetí oblast, a to, jak o sobě dát vědět čtenářům. Že na to obrovské množství spisovatelů a spisovatelek zapomíná. A oni vlastně nechtějí být aktivně v sociálních sítích, nechtějí komunikovat ze čtenáři, nechtějí budovat tu svoji osobní značku, ale to můžete dělat už v moment, když vám ještě nic nevyšlo. Prezentujte to svoje dílo, nebojte se o tom mluvit, mluvte o svých neúspěších, o té spisovatelské cestě nebo se prezentujte nějakým jiným způsobem, abyste pro lidi byli zajímaví. Ale bez toho se v dnešním světě, ano, dá udělat mnohé, můžete být i celosvětově úspěšný autor nebo autorka, ale bude to prostě o dost složitější. A je to trošičku součástí té profese v dnešní době. Byť nemusí být, rozhodně to, do toho nikoho nenutíme, ale bude to opět obrovská výhoda. No a chtěl bych i zmínit, to, co existuje i v českém prostředí a týká se to vlastně všech třech bodů, které jsem tu zmínil, a to jsou povídkové soutěže. Myslím si, že je tu řada opravdu velmi dobrých povídkových soutěží, do kterých, když se přihlásíte, tak za prvé můžete napsat něco nového, opět se zlepšíte, třeba získáte nějakou zpětnou vazbu a můžete se poměřit s ostatními a zároveň, pokud to pořádá třeba nějaké nakladatelství, tak když budete dobří, tak se vás určitě všimnou. Já to znám, prořádali jsme několik povídkových soutěží a z jejich účastníků už máme mnoho skvělých autorů a autorek. Takže sledujte povídkové soutěže, je jich opravdu mnoho a pokud píšete anglicky, tak jich je doslova nekonečno. Ale i v češtině je to úplně v pohodě. No a to byly asi ty základní oblasti, které jsem si definoval, že jsou pro začínající spisovatele složité. Nevím, jestli nejtěžší, ale já to tak trošičku vnímám. A pokud máte jakkoliv otázky nebo chcete něco doplnit, budu moc rád, když mi napišete do komentářů. Když těch otázek bude hodně, uděláme nějaký speciální doplňkový díl, kde to téma ještě rozšíříme. No a brzy se uslyšíme u dalšího a opět knižního tématu. Mějte se krásně a ahoj. Mm. Mm-hmm.